0: Hola y bienvenidos una semana más a Mayótica para tiempos oscuros. Esta semana ha estado bastante agitada. Para unos ha sido un triunfo, para otros una especie de anunciación de tiempos oscuros. Y me refiero a la derogación del famoso artículo controvertido de la reforma laboral que instauró el PP en 2012, el cual decía que al acumular dos bajas a lo largo del periodo laboral era ya motivo de despido. Desde luego parece que hay algunos que quieren que volvamos a la Edad Media, este tema lo trataremos en el Ágora de la Reflexión. También el coronavirus vuelve a estar en portada. Esto me ha llevado a pensar que tal vez ya no nos quieren apabullar con crisis económicas, ahora creo que nos quieren apabullar con pandemias biológicas, por década. Lo fue el ARSM en 2003, ahora la gripe avial en 2009 y ahora esto. Ya veremos dónde acaba todo esto. Ahora ya, sin más preámbulo, comenzamos. A raíz de la derogación de la reforma laboral y sus críticas desde el sector más carca de los empresarios, la COE, y también en parte a veces, lo entiendo porque hay trabajadores que se aprovechan de los empresarios, pero sin duda alguna hay empresarios malos con trabajadores buenísimos y otros empresarios buenos con malos trabajadores y raramente coinciden estos unos con otros. A raíz de esto me planteé, que ¿de dónde nace todo esto? Y seguramente surge del liberalismo, pero también inundado por los intensos debates de la televisión con insultos de lo más elemental, como rojo de mierda o facha capitalista de mierda, me surgió la siguiente inquietud y debate interno. Libertad contra igualdad. Porque no nos confundamos, libertad e igualdad pues no son sinónimos. Y, por lo tanto, esta disputa pues, me ha planteado los siguientes interrogantes que intentaré explicar, tales como la igualdad está por encima del progreso, el progreso justifica los medios, colectivismo versus individualidad y el progreso histórico es lineal y ascendente o círculo y estanco. En primer lugar, creo que el progreso y quienes tuvieron ideas para conseguirlo en sí mismo, lo único que ha traído es desigualdad al, al mundo. Es decir, los que han tenido voluntad de vida, los que han tenido ideas, han sido precursores de la opresión. Sí, de la opresión, de quienes no tuvieron voluntad de poder. Es decir, todos aquellos que nunca tuvieron una idea en forma de herramienta, máquina o ideas ilustradas, ¿no? Sin embargo, es gracias a las pequeñas innovaciones que tienen personas individuales las que hacen que el resto de la manada, la humanidad, avance. Ejemplo de esto lo vemos en el sistema Norfolk, ideado por Lord Taushain. Es, perdonad mi inglés porque a veces no los pronuncio muy bien. El caso es que este hombre era embajador inglés en la embajada británica en, en Holanda en el siglo XVIII pues fue él quien inventó el sistema de rotación de cultivos. Dicho sistema mejoró notablemente la eficiencia de los cultivos y, probablemente, evitando muchas muertes por hambruna, ya que no tenía que temer por las vallas al progreso que intentaban imponer quien, como acuñó Nietzsche, los de moral de esclavo. No podían llegar o tener las mismas ideas y, por ende, estos de moral de esclavo los beneficios que estos podían dejar ya fueran económicos o prestigio social. Ahora bien, siguiendo el segundo interrogante, el progreso justifica a los medios. Aquí es donde seguramente he tenido unos sentimientos encontrados, la verdad. No todo progreso justifica a los medios. Creo que lo más adecuado sería decir que según la cultura del lugar afecta el progreso y se aplica de diferentes maneras, claro. A mi parecer, deberíamos exponer las dos visiones culturales que hay en Europa y que afectan en menor o mayor medida al progreso. Por una parte, pues tenemos la visión protestante, la cual pues no veía necesario la necesidad de pobres. Es decir, el pobre no tiene ningún papel social para la cultura protestante. Es más, para la visión protestante, en el caso de que seas pobre, es porque Dios te ha abandonado. Y por consiguiente, tú eres responsable de tu pobreza porque no has sabido buscar bien a Dios y por este motivo te ha abandonado. Por otra parte, tenemos la visión católica, que es predominante en el mundo latino, España, América Hispana, Portugal, Italia, el cual la pobreza sí tiene un papel social, pues el pobre cumplía una función, la función de la caridad cristiana, donde el rico tiene que ser caritativo y por eso ayuda con caridad al pobre, como predicaba Jesús. Aunque nos salgamos un poco de nuestra época contemporánea, uno de estos ejemplos los encontramos en los Montes de Piedad en España. Lo expuesto anteriormente no quiere decir que ambas visiones fueran absolutas en su campo de acción. Pues bien, podemos comprobar esto actualmente, que no es así para nada. Sin embargo, sí es cierto que la visión protestante que evolucionaría posteriormente al liberalismo para después mutar en algo más agresivo el neoliberalismo, sí está entre nosotros. Ahora bien, el neoliberalismo nos plantea el debate real, el debate del, del tema que vamos a tratar, que es el, el eje de todo, colectivismo contra individualismo. Podemos decir que si bien el liberalismo es la libertad del individuo y que premia a aquellos que tienen libertad para ascender y sobresalir, cosas nobles, por supuesto, nadie lo pone en duda, pero cuando le añadimos el prefijo neo, es cuando se pervierte el ideal del liberalismo y acaba desembocando en desigualdad. Pues bien, es evidente que hemos ido a un progreso cada vez más avanzado. Tecnología informática, medicina, química... Sin embargo, ¿estos avances están llegando por igual a todo el mundo? He aquí la cuestión. Esta es la cuestión primordial, porque el progreso no es una línea ascendente sino que son ciclos como define el capitalismo. Pero en esas curvas que crecen, decaen y vuelven a subir, en ascendente, es decir, en esas líneas que van así como círculos cíclicos, cada vez que va subiendo está cada vez más alto el listón. Sin embargo, el progreso no se está distribuyendo por igual a todo el mundo. Por ende, crea grandes desigualdades en todo el mundo. Uno de estos ejemplos pues, los podemos encontrar en Latinoamérica, Mira, por ejemplo, en Perú, eh, abrir el grifo y tener agua las 24 horas, o luz sin cortes, o sea, también las 24 horas. En Perú solo es posible esto visualizarlo en, un, en el barrio de los ricos, que es el de Miraflores, en Lima. De nuevo, en el barrio donde se concentra la riqueza. ¿Mm? Como hemos dicho, no está bien distribuido. Y estos motivos son los que nos hacen ver que si el progreso es bueno sin duda pero quienes lo administran no lo reparten por igual o se lo reservan para ellos mismos esto es algo deleznable pues sin, sin embargo como especie que somos deberíamos compartir todos estos descubrimientos conocimientos o avances que haga aquel que sabe sobresalir porque intentar capitalizar o prohibir la reproducción de conocimientos como puede ser pues, el copyright es un absurdo para una sociedad avanzada claro ya sea difusión de películas, material académico y didáctico, obras literarias, pues estas personas que saben sobresalir, deberíamos considerarlos faros que nos guían a la humanidad a un futuro mejor y quien intente capitalizar ese conocimiento, pues de una forma absurda o para explotar un sobrebeneficio, o sea, imaginemos que yo tengo una idea y y vale, me ha dado beneficio, pero intento vivir de esa idea toda la vida, pues sin duda alguna eso no es un faro alguno para la humanidad. A lo sumo, pues un farorillo de feria. El comunismo intentó aplicar la igualdad, pero falló porque quería aplicar la moral de esclavo, la moral que tanto Nietzsche, pues, detestaba. Es decir, donde se aplastaba el diferente y se igualaba a la mediocridad. Y se envidiaba aquello que no podían ser o no tenían la suficiente voluntad de vida para serlo. Por lo tanto, al interrogante, colectivismo versus indiv individualidad, perdonad, es que a veces me cuestan estas palabras de tantas sílabas, pues yo propongo líderes que sepan dirigir a la especie para mejorar entre todos y a todos. Por lo tanto, para responder al último interrogante que nos suscita el texto, ¿el tiempo es lineal y ascendente o es cíclico y estanco? la respuesta sería que es una combinación de ambos pues es cíclico pero ascendente es decir, con cada ciclo que completamos aprendemos los errores y avances de este y estamos listos para subir de escalón como especie cultural y seguir avanzando siempre y cuando no haya una aniquilación mutua total por dos potencias rivales ya que si esto de... se diera pues yo creo que significaría que nunca hemos avanzado como especie dominante del planeta y eso sería una gran decepción y sin duda alguna aceptaría nuestro destino. Hola y bienvenidos ahora a la hora de la reflexión. Y en esta semana, la verdad que lo que me ha hecho reflexionar y querer tratar este tema en este espacio del programa ha sido la derogación del artículo 52D de la reforma laboral del 2012 hecha por el PP en España. Sin duda una gran noticia, pues este artículo permitía al empresario, en caso de acumular el trabajador dos bajas a lo largo del periodo laboral, la garantía de poder despedirte sin ningún tipo de problema y indemnización. Y esto pues desde luego ha llevado a una situación como gente que a lo mejor que tenía que estar de baja, pues no han pedido la baja por miedo al despido. Y aunque yo no tengo una familia que mantener ni obligaciones, que esto me da una libertad terrible, entiendo que haya gente pues que no decida jugársela o a denunciar o etcétera por miedo a perder el trabajo. O sea, denunciar ya no, sino a pedir la baja. Y por lo tanto, poder hacer frente a los gastos o comida de sus hijos. Es decir, una situación inhumana. Que solo podemos ver pues en países que no abrazaron las ideas de la Revolución Francesa, ni tampoco la lucha de los derechos laborales. Y es que parece que los señoritos de la COE pues, quieren que volvamos a tiempos pretéritos, donde el señor mandaba y los demás obedecían, Pero no, señores, estos tiempos pasaron y la gente tiene que tener condiciones dignas. He llegado a oír comentarios del tipo, pues te reemplazo por otro, ¿dónde ha quedado la humanidad? O llegar a decir a los carcas de la COE que se necesita trabajar más o que los trabajadores son unos vagos. Pues no, señores empresarios, ¿saben qué pasa exactamente? Que la mayoría de ustedes se creen que poner una empresa es poner dinero y hago y deshago lo que me da la gana. Y el empleado, que no me satisfaga a mi hiperego personal, lo puteo y lo despido. Y así es, señores empresarios. Ustedes no son más gente que o bien heredaron dinero o bien lo tienen de cosas pues, poco claras. Y se dedican a extorsionar a los trabajadores que reclaman sus derechos. Porque desde luego, mmm, idea de empresa, ninguna en España tienen. En Francia, por ejemplo, o Inglaterra, todo aquel que quiera montar un negocio pues está obligado a hacer cursos de formación antes de poner una empresa. Sin embargo, esto en España no sé si lo llegaremos a ver un día, ya que la mayoría de empresarios son unos caciques cazurros con dinero. Y ya sabéis mayúticos, un tonto con dinero es más peligroso que un mono con escopeta. Hasta aquí el programa de esta semana. Esta semana me he retrasado en el día de publicación. Y esto, pues, es debido a unas tareas personales, porque estaba programando unas vacaciones y las tenía que atender. Lo siento mucho. Ya sé que me voy de vacaciones. Podía haber dejado el programa sin hacer, pero no. Me gusta que me escuchéis y me gusta daros un poquito la brasa con mis temas no la brasa pero sí, refrescaros un poquito y romper la monotonía que podáis tener espero que os haya gustado recordad de suscribiros y darle a me gusta no me da dinero eso pero sí que me ayuda a visualizarme que eso yo creo que es mucho más importante que me oigan que ganar dinero porque esto la verdad que lo hago para vosotros y porque me gusta y por pura voluntad así que hasta dentro de siete días un saludo Mayéuticos y seguid haciéndos preguntas.